0: Y bueno Paco, ¿tú has estado leyendo algo durante la reclusión?
1: Sí, he tratado de leer varias cositas, entre ellas pues me puse a leer sus cartas, güey, todo lo que me decía.
0: No, ese tipo de lectura. <risa> Ese tipo de lectura, no. Yo me refería a algo recreativo, algo sano, algo que te ayude a pasar ah, el tiempo. Okay, bueno, okay. en fin, pues vamos a comentar un poquito porque el podcast de hoy, pues mira, tiene una pintaza. A ver a quién le sirve. Bienvenido a Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa...
0: Sobre una charla entre amigos...
1: De las cosas que nos gustan...
0: Y en el episodio del día de hoy te vamos a dar... Tips, sitios web y algunas cositas que hemos encontrado demasiado útiles para ponernos a leer, para tener un poco, dejémonos de decir cultura, ¿no? Simplemente para entretenernos, pasárnosla bien y pues compartir después con los amigos la experiencia de, oye, me leí un libro buenísimo y te lo tienes que leer porque ya estamos aquí, ya no hay cuarentena, pero no importa, lee. Así que...
1: Arranca podcast. Así es, como Eric ya nos comentó, vamos a hablar un poquito de pues estas lecturas interesantes desde un libro muy simple hasta cuentos interesantes, hasta también en dónde y cómo estamos leyendo. Pero cuéntame, Eric, ¿cómo te encuentras en esta semanita? Porque estamos muy contentos de que cada vez... Creemos que esta cuarentena va reduciendo, pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿Cómo estás?
0: Pues eh, un poco ajetreado, la verdad. Eh, como que la presión de la universidad sigue ahí asfixiando un pelín. Eh, por ahí nos echó un profe un rumor de que están barajando que nos extiendan el semestre dos semanas más y... Yo no puedo dos semanas más, ya no de verdad. Yo estoy ya de, por favor, ya un mes que se acabe el semestre. Necesito irme a grabar mis videos a gusto y, ah, 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 y así... Horrible, ¿eh? ahorita por ejemplo tengo que hacer guión para video y no tengo tiempo de grabar hoy, pero nos pusimos a grabar el podcast precisamente para eh, economizar tiempo, es uno detrás de otro, acabamos de grabar 40cora, ahora estamos Así aquí es. y no se pierdan 40cora este viernes, recuerden que está en su feed propio, solo busquen 40cora podcast, también ya lo subimos a iVox y este les va a gustar, les va a gustar porque es un tema muy interesante, al igual que el tema del día de hoy que... Estábamos barajando, ¿no? Oye, ¿qué le puede servir a la gente? ¿Qué puede estar interesante? Y mira, ¿en qué será menos de media hora armamos el tema de este programa? Exacto. ¿Verdad? Es sí. un exitazo.
1: Sí, Entonces, fue, una, fue una experiencia muy muy pequeña, corta y rápida, porque estábamos platicando, ya casi despidiéndonos, Eric y yo, del otro podcast, bueno, de la charla post-podcast. Y empezamos a ponernos de acuerdo de que íbamos a hablar el siguiente podcast, aparejamos nuestras cartas sobre los temas y de repente pues surgió lectura, empezamos a checar páginas, empezamos a hablar de libros, series y ay, no sé, fue muy muy chistoso. Pero pues nos sirve de retroalimentación a nosotros mismos porque pues hablamos un poco de nosotros con nosotros mismos. Y no sé, por ejemplo, Eric me mencionó una serie que está empezando a ver, que le está llamando la atención y su experiencia al verla, ¿no? Me contó su, su experiencia de los choques de lenguajes, de idiomas, porque él está viéndola en ruso, una serie que es rusa, pero pues me empezó a platicar su, su experiencia. Yo también le empecé a platicar la mía con una serie que es alemana, que es la de Freud, que está en Netflix, que es una serie interesante, un poco ficticia, a lo loco, pero bueno, son cosas que a lo mejor no sirven de retroalimentación, porque a lo mejor Eric dice, bueno, a lo mejor él me la cuenta así, y yo la veo y a mí sí me gusta, o a lo mejor, y yo se la conté de una forma que a él ni siquiera le llamó la atención, y la va a, des va a, la va a descartar de su vida a lo loco, entonces probablemente esas pequeñas charlas funcionen de algo Y sí. agregamos cosas a nuestras listas por ver o por leer O simplemente las descartamos totalmente Y eso es lo que queremos hacer en este pues, episodio contigo Porque escucha porque tenemos una serie de, de páginas, de libros Y ciertas cositas que nos gustaría compartir contigo esta semanita
0: Así es, viste justamente en el clavo. Y bueno, ahorita que mencionas lo de las series, tal vez, no sé cómo vamos a hacer Decada Geek, ya me lo toca el programa de revista, tal vez tengamos que hacerle algunos cambios, una edición eh, en COVID, ¿no? Algo así como ahora eh, Decada Geek con COVID, algo así tendrá que ser porque puede dar algo interesante, Exacto. pero pues mientras vamos a lo de los libros, ¿no? Estábamos pensando... ¿Qué consejos podemos darte, oyente, para que leas algo que quizás siempre has querido leer? La mayoría de estos libros van a ser clásicos, eh, precisamente porque son gratuitos. Pero la riqueza de este episodio es que encontramos muy buenas páginas. Eh, hay que darle créditos a Shataka, shataka.com, a Yuval FM, el autor de un artículo increíble del 16 de abril de 2020. Está fresquito, no es nada de hace un año. En el que nos comparte proyectos de internet. Son eh, algunas editoriales que se encargan de rescatar textos de dominio público, eh, darles un tratamiento y ofrecérnoslo, tanto para leer en PDF... En EPUF y también en formato Kindle y está interesante Porque encontramos páginas que están Mega hiper geniales En español y en inglés Solo hay una en inglés también Pero para la gente que está aprendiendo Que quiera leer un libro en la lengua materna Allí tienen también incluso la solución y está súper cool porque leer ahorita está genial, es importante. Y ya no tenemos la oportunidad de, ah, pues mira, vamos a Gandhi acá al Centro Histórico a comprar un libro. Vamos a... ¿Qué otras librerías hay? Bueno, a Gandhi porque es la de las que más hay, ¿no? Donde sea que tengas una librería Gandhi. Eh, oh, ah, no, creo que en MixUp venden libros también, entonces pues no hay oportunidad porque son tiendas que no están abiertas, entonces también en Amazon localizamos editoriales que tienen precios pero de verdad precios deliciosos Deliciosos por libros que también son clásicos o algunos también más nuevos. Creo que comprar ahorita libros en Amazon es una gran idea porque los precios no están tan altos. Eh, precisamente, no como decía Jeff Bezos en aquel episodio que hicimos Historia Tech, que te lo recomendamos, la historia de Amazon eh, sobre que los libros son un gran artículo, no precisamente por sus precios. Así que, pues vamos a ver, Paquito. Creo que un sitio que nos llamó mucho la atención es textos. Punto info. Así váyanse a su navegador www.textos.info ¿Qué encontramos allí, Paco?
1: Bueno, pues básicamente estuvimos indagando en esta en esta fuente de hiper Perdón, de Shataka. Eh, le decía a Eric que muchas veces hemos utilizado estas referencias bibli bibliográficas. Si tú quieres, eh, para. Pues para. Conocer un poquito sobre un tema en específico, y en esta que nos regaló esta ricura de, de, biblio, de fuentes para encontrar libros, aquí encontramos libros básicamente de autores súper clasiquísimos, desde William Shakespeare, Jane Austen, que para los que no conozcan a Jane Austen es la la escritora, me parece, de Frankenstein, si no me equivoco. No, no, creo que ya la reí. <risa> Eh, también podemos encontrar a Julio Verne, eh, <risa> podemos encontrar a Sun Tzu, que es un, que es un autor de un libro súper clasiquísimo, que es el arte de la guerra, que yo no lo he leído, sin embargo lo he escuchado muchísimas, muchísimas veces, también ahí está Friedrich Nietzsche, <risa> Nietzsche. ya se me olvidó la traducción que me habías dicho, Nietzsche. Nietzsche. Hay medio mal hecha,
0: pero así es como mucha gente le dice. Entonces, quédate con eso,
1: Nietzsche. Perfecto. Incluso autores como Platón, Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, podemos encontrar muchísimo, muchísimo en esta, en esta página de textos.info. Pero aquí hay una particularidad que descubrimos, al menos en esta página. Por ejemplo, nos metemos a la bibliografía o bueno más bien a la biografía de algún autor por ejemplo a mí me sí. llamó mucho la, la atención de Friedrich Nietzsche de nuevo aquí Eso. vemos una pequeña <risa> una pequeña síntesis de pues quién es esa persona quién es ese autor y posteriormente pues hay como una peque un pequeño apartado de Wikipedia de igual manera pues a qué venimos a esta página Pues simple Venimos a ver sus obras Venimos a ver su, su información Aquí pues vemos las obras principales Y las que te dan chance de poder descargarlas Y las que no te dan chance Pero sin embargo si no te dan oportunidad de descargarla Creo que te da una muy buena pues galería Si es que no tenías mucha idea de quién O qué libros había escrito esta persona Por ejemplo aquí Friedrich Nietzsche tiene el de Así hablo, Zaratustra como posibilidad de descargar. Así hay otros 10 libros fácil que no puedes descargar, pero pues te da aquí la, la galería y títulos de libros de este mismo autor que podrías estar buscando. Y pues esa es una muy buena alternativa. Obviamente aquí en la biblioteca puedes encontrar muchísimos, muchísimos más autores pero este fue el que, el que al menos a mí me llamó la atención. No sé tú qué opinas de esta experiencia de textos.info.
0: Que está súper cool, de hecho, eh, si nos vamos a la parte inferior de la web, dice textos.info, biblioteca digital abierta, legal y gratuita para textos y libros en formato electrónico, que pueden ser online, PDF, EPUB y móvil. Está genial porque, por ejemplo, están los libros de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga eh, eh, es uruguayo y tiene te, el, el pibe tiene un libro que me encanta, que es cuentos de amor, de locura y de muerte. Y este está de gratuito para descargarlo. Está genial. Yo se los recomiendo. De hecho, lo tienen. Si entran a textos.info, ...van a la parte de autores más populares de esta semana... ...ahí está el buen Horacio Quiroga... ...y eh, es una colección de cuentos... Tiene, ...no tiene muchos, no están muy largos... ...por si eso les preocupa... ...y están muy, muy, muy buenos... ...El almohadón de plumas... ...a lo mejor alguien lo leyó increíble... ...A la deriva también loquísimo... Eh, ...vienen esos dos cuentos en esta recopilación... ...y por ejemplo... ...vemos que muchos tienen palomita... U otros tienen eh, un signo de negación y eso significa que no los puedes descargar de aquí porque todavía están sometidos en la mayor parte del mundo hispano a derechos de autor. Pero los que sí, está súper cool porque puedes leerlo en línea. Es decir, ahorita me van a escuchar cliquear todo este programa. Yo no voy a cerrar el micrófono, entonces eh, sepan que estoy ocupando el mouse para navegar. Si le dan en leer en línea, te manda a otra página y te extiende todo el libro en tu navegador web por si dices ah pues me voy a echar una leída rápida o voy a dar una previsualización aquí mismo en Safari en Chrome en Edge sin meterme en ninguna otra cosa adelante puedes descargar el PDF el EPUB el formato Kindle también puedes regalar ebook eh, si le damos clic aquí, está genial porque eh, te manda una página donde dice personaliza el mensaje para enviar gratis un ebook dedicado, entonces si por ejemplo, eh, no sé, tu madre vive lejos pero siempre te dice ah, yo siempre he querido leer esto y sabes que tiene un móvil con un buen tamaño o un iPad o un ordenador donde sentarse a leer, pues le pones remitente, tu nombre el nombre de ella, una dedicatoria y vámonos, le haces llegar eh, ese libro por mail y creo que es un detalle muy muy lindo y sobre todo pues de una forma legal, entonces textos.info está súper genial eh, sobre todo porque también eh, te dice que puedes participar para editar y publicar textos es una plataforma colaborativa en la que puedes ser curador o proporcionar información, es como un Wikipedia 2.0 de libros así más o menos lo definiría yo creo que está genial ¿no Paco?
1: Sí, demasiado. Aparte, como tú dices, puedes encontrar una galería súper amplia. Desgraciadamente, pues no todo es tan fácil, es lo que le decía a Eric. Hay obras impresionantes que <ríe> le digo a Eric también que sería impresionante o muy cool que te insertaras en el cerebro o en la cabeza una micro SD con los libros. Para ya no tener que estar cargando todo el tiempo este, un dispositivo o los mismos libros. Es como si nos pusiéramos una Kindle en la cabeza o una cosa así. Pero sí está muy buena la experiencia. Creo que podemos encontrar de todo un poco. Pero eso sí, con sus limitantes, claro está. Porque no todas las obras las puedes conseguir de la forma tan sencilla como algunas otras. Pero en fin, es una muy buena alternativa para lectura durante esta cuarentena, desgraciadamente.
0: Así es, está loquísimo, está súper genial, es un proyecto loable, eh, saludos y un agradecimiento y felicitación a la gente de textos.info porque me parece muy genial. Y bueno, también eh, tenemos otro que es Project Gutenberg, eh, esta página es algo similar Aquí la cosa es que están en inglés, pero me parece tiene todavía más libros. Es un acervo todavía más grande eh, y como ya dije, puedes donar por PayPal, está en inglés. Eh, el diseño es un diseño muy de hace 20 años, pero pues al final es una página para descargar este, libros. No, no puedes pedir gran cosa. La bondad es que es lo mismo. Puedes leer el libro online y ya directamente lo conviertes a PDF con el navegador. Lo puedes descargar como a la, algunos, como un hip hop con imágenes, sin imágenes, ya sabes, ¿no? Por si te gustan más o menos los dibujitos. Igual Kindle con imágenes o sin imágenes. Y en la lista encontramos, eh, eh, al menos en el top 100 de libros de ayer, eh, tenemos en número 1 Pride and Prejudice by Jane Austen. Orgullo y Prejuicio, un libro que ha estado sonando mucho recientemente. Entonces está aquí en inglés. Tengan esto en mente por si quieren leer la obra en la lengua original. Alicia en el País de las Maravillas. Frankenstein, aquí lo tenemos. Eh, entre otros entre muchos más. Hay uno de Franz Kafka por aquí. Eh, no lo ubico. Metamorfosis, aquí está. Eh, un cuento de dos ciudades por Charles Dickens. Hay mucha gente a la que le gusta Charles Dickens también. Y también tenemos el Top 100 Autores de Ayer, el ayer, al menos a la fecha en que estábamos grabando esto Viernes, unos cuantos días antes de que sea el lunes que escuchan este episodio eh, Tenemos Charles Dickens, Jane Austen, Mark Twain Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock, por si quieren leer a Sherlock en la lengua materna Oscar Wilde, etc., Edgar Allan Poe, también tenemos por aquí Así que ténganlo en mente, Project Gutenberg, por si quieren mejorar su inglés Pero hay de esas veces que nos dicen a veces los profes... Lee en inglés, te va a venir bien Ahorita que estamos estudiando inglés Y uno por pereza o por desidia dice Ah, es que voy a andar buscando los libros en inglés Pues no, simplemente ponen en su buscador Gutenberg.org www.gutenberg.org Y con eso los lleva a la página Y allí mismo eh, pues descargan los libros en inglés que quieran ¿no? ¿A ti qué te pareció esta página, Paquito?
1: Me encanta porque aparte de que aclaraste eh, que Mary Austin si sí era la autora de, de, de Frankenstein, porque tenía un pequeño dilema conmigo mismo. Estaba confundido entre Drácula y Frankenstein, dada la casualidad de que son dos personajes icónicos del terror, pero distintos, eh, porque Drácula es de Bram Stoker, mm -hmm. que es un libro que empecé en algún momento a leer, pero... ...pues por collón y porque era un pequeño... ...pues no lo, no lo terminé de leer... ...sin embargo creo que aquí en Project Gutenberg... ...podríamos encontrar fácilmente a Bram Stoker... ...de hecho lo estoy buscando en este preciso momento... ...de hecho hay un apartado que te dice... ...sabes qué, puedes donarnos un poquito... ...apoyar este proyecto... ...y sí, el diseño es súper retro... ...pero pues de eso no le quita la calidad no le quita esa particularidad de brindarnos esta grandiosa biblioteca. De hecho, aquí acabo de encontrar sin problemas Bram Stoker del de, eh, libro Drácula. Sí, yo también. Read this book online. El EPUB te da el chance del Kindle. El text, de, Uf, el text perdón, de UTF te da more files. Entonces, creo que hay muchísimas alternativas de leer. De hecho... Es muy curioso porque puedes incluso guardarlo en iCloud Drive Ah no, perdón, en OneDrive En Google Drive y en Dropbox Creo que son alternativas muy interesantes para cargar es, esos libros Ya no es necesario que te compres el Kindle A pesar de que el Kindle es un artefacto, un gadget muy interesante Del cual vamos a hablar un poquito más adelante
0: Sí, esperemos que sí, sí, muy buena anotación, Project Gutenberg está increíble, pero vamos a hablar de otra página más que se llama Alejandría.com, ¿vale? No Alejandría, sino con E al principio, Alejandría.com, así póngalo en el buscador, y está súper cool eh, esta página porque... Te dice, eh, te ordena por colecciones, más bien, eh, lo que son libros, autores, categorías. Entonces, eh, por ejemplo, nos podemos ir a categorías y tenemos literatura y ficción, los libros más populares, tome nota al detalle, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, Alice en el País de las Maravillas... Y Rayuela, de Julio Cortázar, aquí está este libro que es una voladera de cabeza por si siempre lo han querido leer y no lo quieren comprar, pues aquí lo tienen completamente gratis. Y en no ficción tenemos igual al buen Friedrich Nietzsche, con Así hablo Zaratustra, Mein Kampf de, Ad de Hitler Adolf eh, mi lucha. Eh, tenemos la interpretación de los sueños del buen Sigmund Freud, de hecho por eso empezamos a hablar de Freud en la charla pre-podcast. Eh, el Capital de Karl Marx, una obra, eh, diría yo, bastante interesante, extensa, pero muy buena. Así que es para que se hagan una idea. Lo que más me gustó de Alejandría es eh, las colecciones, porque hicieron una colección de 20 libros que es Yo me quedo en casa. Descarga gratis 20 libros clásicos para sobrellevar la cuarentena. Y tienen varios, El Gato Negro de Allan Poe, eh, novelas ejemplares de Miguel de Cervantes... Mujercitas de Luisa May Alcott que Vimos, creo que la película reciente Es una adaptación La vuelta al mundo en 80 días de Verne Un clasicazo acá está Drácula Mira Paco de Bram Stoker Aquí lo tienes para descargártelo Por si te regresa eh, el ánimo Por leerlo, uno de mis favoritos El fantasma de Canterville de Oscar Wilde Es un, es un cuento maravilloso eh, Romo y Julieta Para los que les guste eh, El teatro de Shakespeare y algunos otros más, ¿no? Esto es para que se hagan una idea. Tienen una que yo dije, ¡Ah! Y me hizo mucha ilusión. Clásicos rusos. Tienen nueve libros de autores rusos. Ya saben que me encanta. Está Left Alstoy con Ana Karenina. Un libro increíble. Un libro que te vuela la cabeza. Eh, Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Probablemente su novela más conocida. Los hermanos Karamazov, Bratya Karamazov, igual de Dostoyevsky. Un libro que probablemente sea su mejor obra y fue la última, y así poco a poquito, de Chekhov, Tolstoy, de Pushkin, aquí hay unos, este, unos cuentos. Yo no he leído mucho a Pushkin, tengo pendiente, así que Alejandría puede que me haga las delicias de explorar más a Pushkin. Eh, ...durante esta cuarentena, quién sabe, pero... Pues, ...¿qué te pareció a ti este sitio, Paco? De todos es mi favorito. Yo si quieren algo fácil y rápido, Alejandría.com, pero tú dinos, ¿qué opinas?
1: Creo que esta alternativa es muy, muy buena porque a pesar de todo... ...creo que está muy, muy completa y lo mejor de todo es que viene en español, te da la chance la oportunidad de ver los libros de muchísimas categorías obviamente disfrutarlos leerlos, gozarlos y yo acabo de hacer un movimiento muy interesante hablando de Freud de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, abrí el libro le di al link bueno le di a la fotito, está en los datos del de libro dice descargar en EPUF, descargar en movi que igual es un formato para poder leer el libro acerca de Sigmund Freud. Y aquí te da ir al autor. Si nosotros nos vamos al autor, encontramos sus obras. Encontramos aquí este referencia de tiempos, estadísticas, total de libros, total de descargas, publicaciones, etcétera Pero bueno, el movimiento que yo hice fue enviar por correo. Envié un libro por correo y de esa forma pues es una, lo, es una tontería probablemente pero quise hacer el, el intento me envié, ese correo, eh, me envié ese libro el de la interpretación de los sueños de Freud por, por correo y ya uh -huh. lo estoy viendo aquí en, en el email y por lo mismo uh -huh. este, aquí ya lo puedo descargar eh, de igual manera en cualquier formato que me dé aquí la oportunidad pero ojo, eso yo lo estoy checando desde el móvil, desde el iPhone y directamente te da la oportunidad de moverlo a tu biblioteca de iBooks. Entonces es una es un movimiento interesante, digo, a lo mejor tú dices, bueno, si estás utilizando una Mac, pues ya no es necesario que hagas todo ese movimiento. Pero sin embargo, creo que si tú quieres regalar un libro quieres quieres este, que alguien se lea un libro que le recomendaste a un colega, creo que esta es una muy muy buena alternativa, Alejandría, y creo que es la más sencilla de utilizar con los libros más, este, pues más populares, pero pues sí, creo que es una muy buena opción, ¿no crees?
0: Sí, en efecto, sobre todo esto que dices de directamente, o sea, si quieres, si quieres ponerle a un amigo el cuchillo en el cuello, lee, pues directamente se lo mandas por mail y es como de listo, ya te lo busqué, ya te lo envié, añádetelo a, a Playbooks o a Apple Books y lee. Entonces sí, creo que es una es una forma bastante directa de impulsar a nuestros seres queridos a que tengan un buen rato de lectura. Así que pues volvemos a retomar los sitios textos.info Gutenberg.org y alejandría.com. Estos son los tres sitios web que les recomendamos fervientemente para que se lean unos buenos libros de dominio público y, sobre todo, de manera legal. No vienen con cosas raras, vienen enteros. No vienen, creo que no vienen con marca de agua o al menos alguna marca de agua molesta porque a veces las editoriales detectan esto y les ponen marcas de agua, entonces ya te echan a perder el PDF. Entonces, para que estén tranquilos también con que todo es todo todo es legal, que no están infringiendo ningún tipo de ley web o de ética en el internet. Y bueno, para ir pasando a la parte final de este episodio, ahorita que andamos on fire con este poder de resumir los episodios, porque de verdad queremos hacerlos un poquito más cortitos, más a menos vamos a hablar de Amazon, de por qué Amazon es una gran alternativa para comprar libros en este momento. Claro, dependiendo siempre del título y de la editorial. Yo, por ejemplo, eh... Bueno, Amazon estaba ahorita un poquito loco también, ¿no? Tengan esto en cuenta, un día un libro puede estar tiradísimo de precio y el día siguiente puede estar horriblemente caro, o puede estar en un precio que dices, bueno, no, ya no me apetece tanto, pero eh, yo les recomiendo, al menos en Amazon México, que compren libros de editorial por rúa Es una editorial muy conocida, muy famosa, sus ediciones son muy bonitas, son súper clásicas, no han cambiado tanto a lo largo de los años. Y yo, por ejemplo, busqué mi libro favorito, El Príncipe Idiota de Fyodor Dostoyevsky, y eh, el precio: 81 pesitos. Pasta blanda, formato físico, físico, por si quieren tener, no nada más en Kindle, sino físico. Es un precio tiradísimo: 4 dólares. Añádele 30 pesos más de envío: 2 dólares. Al final, un libro por 6 dólares: 110 pesos. Me parece una pasada enorme, increíble. Y hay otros libros como por ejemplo el retrato de Dorian Gray que están en 67 con 50 centavos, 67 pesos con 50 centavos. Así de baratísimos están algunos libros, ya si buscan libros más contemporáneos, más recientes, van a estar un poquito más caros obviamente, pero ninguno, no al menos no he visto ninguno que sea muy caro que pase de los 500 pesos, así que me parece genial. No sé si tú alguna vez has comprado algún libro en Amazon, Paco, o qué te parezca, o si tienes alguno que hayas encontrado y digas, mmm, pues este, este me lo podría comprar, ¿por qué no?
1: Fíjate que no, no me he adentrado aún en comprar libros en, ¿cómo se llama? En Amazon. Sin embargo, creo que es una muy buena alternativa también de lectura, creo que esa posibilidad que tiene Amazon, que pues ya vimos la historia de Amazon, vimos que uno de sus principales eh, productos eran los libros, ¿no? Como para empezar, échense ese podcast, está muy bueno de la historia de Amazon, ahí está en nuestro feed, pueden encontrarlo sin broncas y creo que es una muy buena alternativa de comprar libros, creo que es una de las formas más fieles de comprar un libro, ¿por qué? Porque pues obviamente te dan tu archivo como tal Y ya tienes tu archivo guardado para la posteridad Ya no necesitas estar, pues bueno Podrías estarlo guardando en alguna nube si quieres tenerlo en todos lados Pero hay un dispositivo de Amazon que es muy interesante Muy, muy interesante Y Creo que muchos ya lo conocen, tal vez muchos, ¿no? Y ese dispositivo es el Kindle, el Kindle también es un dispositivo que es como una especie de tableta que ya conocimos también ahí en la historia de Amazon, que es un dispositivo en el cual nosotros podemos conocer eh, más de nuestra lectura, podemos eh, agregar también libros que vayamos comprando, descargando y de esta manera tenerlos en la mano. Básicamente en todos lados Si no quieres andar, andar llevando el, el archivo a todos lados eh, Pues aquí el Kindle hace lo mismo Pero pues con una pantallita Hay libros que te dan como la opción de eh, Tener fotos o imágenes del mismo libro O del propio autor Lo cual hace más interactiva la lectura Y está muy bien, aunque... Pues hay libros que a veces no, no son necesarios o que tenga a fuerza esos, esas imágenes, pero pues le da un impulso al, a la misma lectura porque de repente se cansan tus ojos de estar leyendo y el ver una imagen de vez en cuando o una foto, un dibujo, etcétera hace un poco más orgánica la lectura, hace que no se cansen tanto tus, tus ojos. Y creo que eso es una opción muy interesante que te puede dar un Kindle. Digo, muchos archivos lo hacen, pero el tenerlo en un Kindle es como un zip. Un zip me refiero a cuando contraes todo y ya, a la goma, así de fácil. Está muy, muy padre y creo que en algún momento tal vez no compre un Kindle, pero en algún momento podría llegar, podría llegar, no sé quién sabe, pero sí, es una muy, muy buena alternativa el comprar libros por vía Amazon. Y de hecho, me habías comentado que había una serie de libros gratuitos, ¿no?
0: Eh, sí, pero no en, no en Amazon. Bueno, gratuitos más bien en el aspecto de que, por ejemplo, si pagas la membresía muestras, de... ¿no? Sí, bueno, sí. De hecho, una de las ventajas de Amazon es que te puedes descargar la aplicación de Kindle. En el móvil no tienes que tener a fuerzas El propio Kindle, sino que te bajas Esta aplicación Y eh, puedes bajar pr las propias muestras Igual que en Apple Books eh, Pero creo que Kindle Es una plataforma bastante más universal eh, No, Quizá No voy a decir mejor, pero si sí hay una selección eh, Bastante interesante Hay muchos autores que publican O nada más en una o nada más en otra Y Amazon es como la principal Y si pagas la membresía de Kindle Unlimited Creo que también lo mencionamos en el episodio de la historia de Amazon. Eh, tú pagas esta membresía, son, es como un Spotify, 99 pesos al mes y tienes acceso a todo. Por si eres demasiado ávido leyendo, pues prácticamente tienes una aplicación universal que funciona en el ordenador, en el Kindle o en la tableta móvil, no importa si es Android, iOS, y te va a ir muy bien y vas a tener muchos libros. Así que creo que esa es una... Gran alternativa, como dices, no hemos tenido oportunidad de probar un Kindle todavía, pero hay otras alternativas, también hay otros e-readers de otras marcas. Estaba leyendo que, por ejemplo, el Kobo N613 es un e-reader bastante bueno, pantalla de 6 pulgadas, resolución HD, retroiluminación. Eh, creo que está genial, es una buena alternativa, por ejemplo, al Paperwhite Kindle de Amazon. Eh, tiene wifi, pantalla táctil Entonces creo que está bastante genial eh, Para que lo tengan en mente De que cuando hablamos de e-readers Pues no nada más este eh, Lo que sería el, el Kindle de Amazon Obviamente van a ser más difíciles de encontrar Algunos, pero Probablemente, tal vez, espero yo Podamos pillar alguno de, alguna Alternativa buena Y hacerle alguna especie de review que creo que Vendría bastante interesante Pero pues sí, creo que eso es más o menos Parte de lo que quería comentar respecto a las muestras, todo este detalle. Entonces, ¿hay algún libro, ahorita que estamos metidos en este campo, que estés leyendo en este momento o alguno que quieras recomendar?
1: Pues fíjate que apenas hace una semana o dos terminé de leer el libro que me recomendaste tú, que se llama Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Ah, ya lo terminaste. Eh, Sí, fue un libro que está realmente es corto. Es corto y me gusta porque tiene contrastes de lenguaje un poco notorios en cuanto empiezas a notar las conversaciones. Se nota que pues están muy claros los personajes en cuanto al lenguaje, educación. Eh, todo esto ya es muy dentro del, del libro, muy dentro de los personajes y de la historia. Creo que es un libro muy, muy recomendable. No es el que estoy leyendo ahorita. El que empecé a leer es un libro que se llama... Creo que es una novela muy, muy sencilla y muy fácil de entender. Es un libro que siento que es como un puente para comenzar un libro muy pesado o grande. El mm -hmm. que empecé a leer se llama Los ojos del perro siberiano. Es un libro... Eh, del autor, ahorita te digo el, Los ojos del perro sibera, siberiano Los ojos del perro siberiano es un libro que está escrito por Antonio Santa Ana no el, no el expresidente de México <risa> eh, es un libro que eh, es un libro de raíces argentinas ah, en sí mira. el autor es argentino uh -huh. es un escritor argentino que que trabaja en la, en la misma editorial que hizo nacer esta, esta como se llama esta, ay, esta obra perdón, y me parece que incluso hay un, un cortometraje y una película de esta misma obra, pero pues no no me remonté a verlas a pesar de que es un libro muy sencillo sin embargo creo que es un libro interesante y voy como a la mitad es un libro, como les decía, como de puente, como, como, como una pequeña novela para empezar, una novela un poquito más compleja, pero yo creo que recomendaría muchísimo ese de Noches Blancas que me recomendaste tú y creo que sí recomendaría estas páginas ampliamente para comenzar a leer o, al, o a lo mejor empezar ese hábito de lectura que a muchos nos ha costado trabajo eh, retomar, porque me acuerdo mucho que en la secundaria nos obligaban demasiado a leer, de hecho ahí te aventaste el título de El almohadón de plumas, me acuerdo muchísimo cuando nos lo dejaron leer ahí en la secundaria, me costó trabajo empezar a leerlo, pero ya cuando lo empecé a leer y lo empecé a analizar y ves la historia, hay libros que te atrapan y ese fue uno de ellos el del almohadón de plumas, fue un libro muy interesante que también podría recomendar, que no me acordaba que había leído, entonces es una, es una locura, ahorita que me acordé y, e hice memoria fue nostálgico, pero pues está bien, creo que podría recomendar ampliamente estos dos libros, a pesar de que uno lo leí hace mucho, mucho, que es el Almohadón de Plumas y el de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky, ...que ya hemos mencionado... ...bastantes veces en este podcast... ¿eh? Sí, ¿Tú sí, qué, sí, ...¿tú qué libros te aventarías? Échale, échale... Mm,
0: ...bueno, pues para ir cerrando... Mm, ...yo esta, ahorita estoy leyendo Aleph Talstoy... ...estoy leyendo cuentos de Talstoy... ...y en alguna de estas páginas... ...vienen textos de Talstoy... ...en, en textos.info... ...tengan por seguro que van a encontrar... ...bastantes cuentos... ...y en Alejandría vienen precisamente la colección de, te de textos rusos, viene dos novelas, Ana Karenina es muy larga entonces eh, no les recomendaría empezar a leer a Ana Karenina si es que no están mentalizados para leer una novela compleja sí, sí, adelante Ana Karenina creo que alguna vez alguno ha visto la adaptación de la película o alguna serie que tenga algo que ver bueno, el punto es que ahí está La muerte de Iván Illich también es otra novela, eh, entonces bueno, de tal estoy ...ahorita estoy leyendo cuentos, no ninguna novela... ...porque Talstoy tiene un... ...no sé, tiene algo peculiar... ...que al momento en que empieza a escribir una novela... ...se pica, se pica, se pica, se pica... ...y ah, por ejemplo... ...tiene una novela que tiene varios tomos... ...súper larga que se llama... Eh, ...La guerra y la paz, vaina y mir. ...entonces me ha tentado... ...pero uf, necesitaría comprarlo en físico... ...para motivarme y decir... ...bueno, tengo este librote, vámonos. ...entonces... Les recomiendo tanto a Lev Talstoy como a Anton Chekhov. Eh, de Chekhov, en textos.info vienen bastantes cuentos. Él escribe cuentitos, cortitos, muy bonitos, otros muy tristes. Así que pues, les recomiendo a esos dos. Y también en textos.info, eh, si buscan Dostoyevsky, eh, a este Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ahí van a encontrar sus novelas. Eh, tiene Crimen y Castigo, la más reconocida y por sí. Eh, la quieren descargar, muchos otros no están, están con este sello de, híjoles, no lo puedes descargar, carnal, porque a lo mejor tiene derechos de autor. Noches Blancas, tristemente, no lo pueden bajar en textos.info, pero sí tienen eh, Los Hermanos Caramaza y eh, El Jugador también. Son tres novelas bastante complejas, bastante largas y bastante eh, buenas allí mismo en textos.info. Yo cuando leí Tanto El Príncipe Idiota como Noches Blancas, eh, los compré en la aplicación de Apple Books Y se los recomiendo porque o sea, el precio está tiradísimo A mí me costó 15 pesos creo en su momento La edición que compré de Noches Blancas Y si tú compras un libro en Apple Books Puedes cambiar el tamaño de la letra eh, Cambiar el scroll eh, Se aparece a pantalla completa Cosa que con un PDF a veces no entonces, téngalo en mente porque me parece un gran formato, muy personalizable y la aplicación trabaja bien eh, tanto en el iPhone, si es que tienen un iPhone grande, como si es que tienen un iPad, por ejemplo. Así que pues allí tienen, ¿no? ¿Tienes algo más que agregar antes de que vayamos cerrando el episodio, Paco? Traemos un excelentísimo timing.
1: <risa> pues creo que realmente no me gustaría agregar más nada que tratemos de desarrollar ese, ese hábito de lectura que a veces es complicado de mantener hay veces que simplemente no te dan como las suficientes ganas o eh, pues esa, esa como apertura de empezar a leer un libro o continuar una novela que ya empezaste pero pues hay que aprovechar estos tiempos de cuarentena para empezar a desarrollar o hacer crecer esos malos hábitos de no lectura y pues creo que la lectura como siempre suena como un cliché que leas y que todo esto pero realmente sí te ayuda demasiado para pues empezar a desarrollar tu lenguaje a empezar a hablar un poquito mejor a escribir mejor si es que eres una persona que se dedica a a, no sé, a textear Bueno, no textear, sino más bien Como a empezar a desarrollar textos O a escribir historias Canciones, lo que tú quieras Creo que te puede ser muchísimo, muy útil Hacer esto Entonces yo creo que sí haría Esa amplia recomendación de empezar A leer un poquitito más Para que pues Extiendas un poquito mejor Tu lenguaje Y tengas mejor ortografía Que creo que es lo... Lo más primordial, bueno, no lo más primordial, mira, aquí ya yo dije una, una incoherencia, <risa> aquí yo ya dije una incoherencia, entonces por eso estoy leyendo muchachos, para dejar de decir tonterías y hablar un poquito mejor, pero sí es primordial este mejorar la, la ortografía, creo que es muy importante y esta cuarentena creo que es una gran oportunidad para empezar a leer y a modificar esos malos hábitos de, de escritura y de lectura.
0: Perfecto, sí. Entonces, pues, recapitulando, textos.info, gutenberg.org y alejandría.com. Allí tienen los sitios. Si quieren volver a escuchar los nombres de los libros, van a tener que darle vuelta atrás, porque ya no me acuerdo de todos los que mencionamos, pero allí viene todo muy contenido son páginas nada complicadas, muy fáciles de navegar. Hasta mi madre yo creo que podría sin problemas descargarse los libros y la dejo sola ante los sitios web. Así que, pues allí tiene ¿no? Vamos cerrando este episodio que por fin cierra antes de los 45 minutos que no creí que fuera posible. Así que, pues, nos despedimos. Paco, gracias por estar aquí conmigo un episodio más. Siempre es un gusto y, querido oyente, Gracias a ti también y comparte este episodio, déjanos una reseña también en Apple Podcast si nos estás escuchando allí, también búscanos en Instagram y en Facebook como Fuera de Bitácora, arroba Fuera de Bitácora y allí nos vas a tener para que nos mandes tus opiniones, si te gustó un episodio, si no te gustó, por qué, de qué quieres que hablemos, ahí lo tienes todo, solo mándanos mensaje o públicanos en comentario en las distintas eh, fotografías que estamos publicando con cada episodio y nada más.
1: Así es, muchísimas gracias por otro episodio más Otro podcast más Y vamos a ponernos a leer un ratito Muchísimas gracias Podcast Escucha. Muchísimas gracias Eric Y nos estamos escuchando la siguiente semanita
0: Así es, porque ya no quedó nada
1: Fuera De bitácora
0: Ahora sí Hasta luego <ríe> Chao